0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Ununoctianos. Hoy, los mecanismos microbianos de patogenicidad y virulencia. El primer aspecto que vamos a tratar va a ser la relación hospedador-parásito. Una opción sería la simbiosis, que es la coexistencia de dos microorganismos. El hospedador, que proporcionaría hábitat para el otro, que sería el huésped. El comensalismo, que sería que una de las partes ni se perjudica ni se beneficia, mientras que la otra sí que se beneficiaría el mutualismo, donde se benefician ambas partes, el parasitismo, donde el huésped se beneficia a costa del daño del operador, la contaminación, que consistiría en la presencia transitoria de microorganismos, patógenos o no, en la piel o otras superficies del organismo, sin ninguna lesión o invasión de tejidos. También tendríamos la colonización, que sería la presencia persistente de dichos microorganismos, por lo general, durante un periodo de tiempo bastante alargado, de semanas, meses o años, y también se produciría sin lesión o invasión de tejidos. Por último, tenemos la infección, que supone la presencia de microorganismos, pero no siempre sería sinónimo de enfermedad. Es un proceso en el que el microorganismo patógeno invade un hospedador y se multiplica pudiendo provocar daño, que sería una enfermedad o simplemente no provocarlo. Pero, ¿qué tipo de microorganismos pueden infectarnos? Bien, en su momento ya hablamos del microbioma humano, que sería el conjunto de genes y microorganismos que habitarían en nuestro cuerpo. Existe un proyecto denominado microbioma humano que se encargó de dar luz a estos microorganismos. Como dijimos en el vídeo en su momento, primero tendríamos la microbiota normal, que viviría en la piel y las mucosas, y no produciría enfermedad en huéspedes normales, y que su función estaría relacionada con la activación del sistema inmune con la interferencia bacteriana y con la producción de nutrientes esenciales, como sería el caso, por ejemplo, de la vitamina K por Escherichia coli. Dentro de la microbiota normal estaría la microbiota residente, que serían los microorganismos habituales en un área corporal, que cuando se altera se restablecería por sí misma. Y bueno, su composición es característica de cada ser humano. Y el pH, la alimentación, la edad y determinadas hormonas modificarían su composición. Por otro lado, tendríamos la microbiota normal transitoria, que son microorganismos no patógenos que se encuentran en un área corporal durante un tiempo corto y su composición variaría entre individuos. Por último, dentro de la microbiota normal tendríamos el estado de portador, en el que un individuo alberga un agente patógeno y que esto no presenta enfermedad clínica aparente, pero que sí podría servir de fuente de contagio. Después, fuera de lo que ya sería microbiota normal, tenemos microorganismos agresivos o patógenos primarios, que serían capaces de causar enfermedad en hospedadores normales. Tenemos a los microorganismos oportunistas, que son capaces de producir enfermedad en personas inmunocomprometidas, pero no en individuos con sus mecanismos de defensa activos. Y tendríamos a los microorganismos patógenos latentes, que no formarían parte de la microbiota normal, pero que pueden convertirse en residentes y permanecer latentes solo mientras se mantengan las condiciones de defensa del hospedador intactas. Definamos dos términos importantes para este tema. En primer lugar tenemos la patogenicidad, que es la capacidad que tiene un microorganismo para producir enfermedad, y que sería un atributo de cada especie de microorganismos. Y por otro lado tenemos la virulencia, que es el grado de patogenicidad, pero esta vez atribuida a una cepa, que dependería de su poder invasor y de su toxogenicidad. Los microorganismos que pueden infectarnos tendrían unos determinados factores de virulencia microbiana, que estarían caracterizados por unas moléculas denominadas toxinas y adhesinas. La enfermedad dependería del equilibrio entre la virulencia, la invasividad, las defensas del propio huésped y la respuesta inmune del huésped. Por otro lado, diversas especies microbianas producen más de una enfermedad, y muchas enfermedades podrían deberse a más de una especie microbiana. ¿Qué características tendría que tener un patógeno eficaz? Bien, al contrario de lo que podría parecer, un microorganismo que produciría un daño irreversible al operador indicaría un nivel evolutivo escaso, ya que un microorganismo no le convendría matar a quien lo alimenta. Y no cabría duda de que un adecuado nivel de adaptación al huésped permitiría un mantenimiento prolongado de una especie. ¿Y qué condiciones aventajarían al patógeno? Pues este patógeno se tendría que mantener viable en diversos medios y tendría que utilizar diversas vías de transmisión, especialmente aquellas que permitan la transmisión a un amplio número de sujetos. Tendría que resistir con eficacia a diversos agentes externos, tanto físicos como químicos. Tendría que tener buena penetración en el organismo infectado y en sus tejidos que se conseguiría gracias a una adecuada dotación enzimática. La posibilidad de lisar células del hospedador permitiría a la bacteria obtener nutrientes adicionales. Una buena adherencia a las estructuras le permitiría evitar mecanismos de arrastre del hueso. Es el caso, por ejemplo, de los pili en E. coli o de N. Gonorreae, que se consiguen adherir a la uretra y evitarían su eliminación en la orina emplear un amplio rango de sustratos de forma que pueda sobrevivir en distintas circunstancias y tejidos. Se tendría que multiplicar por rapidez, resistir a los antimicrobianos y tendría que reconocer las señales del hospedador y responder a estas adecuadamente. Tampoco, como hemos dicho antes, podría matar al hospedador y el patógeno eficaz conseguiría a menudo ocultarse durante meses o años en el hospedador sin producir la enfermedad. De este modo, se facilitaría la transmisión entre personas que ignoran la existencia de la infección. Hablemos entonces de la dinámica del proceso infeccioso. En primer lugar tendríamos la colonización de las superficies del hospedador, que consistiría en vencer los mecanismos locales de defensa de este hospedador, y también tendría que competir con los microorganismos comensales residentes en la mucosa. Tendríamos un proceso de adherencia, que podría ser por adhesión, que sería reversible y estaría mediada por factores fisicoquímicos como la carga neta de superficie y la hidrofobicidad o por adherencia propiamente dicha, que sería irreversible y estaría mediada por factores biológicos. El segundo paso sería la penetración en los tejidos. Eh, tenemos por un lado bacterias sin capacidad de penetración y bacterias con capacidad de penetración pasiva a través del epitelio intacto o modificado o activa por endocitosis. La invasión se podría producir por contigüidad, en el caso de epitelios y mucosas, por vía linfática, por vía sanguínea o también por vía nerviosa. En tercer lugar, tenemos la multiplicación, eh, que los factores in que intervienen en las defensas del huésped eh, estarían mediados por las defensas humorales, por las defensas celulares, mediante mecanismos de fagocitosis, que tendrían una fase de adherencia e ingestión con componentes estructurales como la cápsula, las capas mucosas, eh, los componentes de la pared celular, las toxinas y las enzimas, y una fase de digestión celular. Los factores que favorecen la invasión son las iluronidasas, las lecticinasas, las colagenasas, la coagulasa y las hemolisinas. En cuarto lugar y último lugar tenemos el daño celular, que puede ser por toxogenicidad, producido por endotoxinas y exotoxinas, y por invasividad. Las exotoxinas serían características de las bacterias positivas. La relación con el microorganismo consistiría en que son productos metabólicos del crecimiento celular. Son proteínas o péptidos. Termodinámicamente son inestables, ya que se destruyen a 60 eh, y 80 grados entre ese intervalo. Su toxicidad es muy alta y pueden ser transformadas en toxoides, que son neutralizados por las antitoxinas. Su efecto es específico sobre determinadas funciones o estructuras celulares. La dosis letal sería pequeña y bueno, algunas enfermedades representativas causadas por toxinas son la gangrena, el tétanos, la difteria, el botulismo o la escarlatina. Las endotoxinas, por el contrario, son características de las bacterias gram-negativas. La relación con el microorganismo tendría que ver con los lipoporisacáridos de membrana externa. Eh, su composición sería la del lípido A de los lipoporisacáridos. Termodinámicamente, por el contrario, que las exotoxinas son estables, es decir, resisten hasta 121 grados centígrados durante una hora. Su toxicidad es baja, no son toxoides y no son neutralizados por antitoxinas. El efecto es general, eh, con síntomas variados como fiebre, debilidad, dolor y shock. La dosis letal tendría que ser mucho mayor y bueno, alguna enfermedad representativa sería la meningitis y la tularemia. Continuando un poco sobre las endotoxinas de las bacterias GRAN negativas vamos a explicar en qué consiste el lipopolisacárido. Tendría una parte con cadenas laterales denominadas O, que constituiría el serotipo y los antígenos de esa especie. En el medio tendríamos un polisacárido central, que consistiría en el grupo y los antígenos de género. Para finalizar, tenemos el lípido A, que sería la endotoxina. Otros componentes de la pared bacteriana, junto con los lipopolisacáridos, serían los ácidos teoicos y los fragmentos de peptidoglucano. Sobre los efectos de la endotoxina, bueno, algo ya hemos adelantado, pero destacaríamos la fiebre alta, la hipotensión, la coagulación intravascular diseminada, denominada también CID, y el fallo multiorgánico. Y bueno, existirían varios tipos de endotoxinas atendiendo a su estructura y actividad fisiológica. Tenemos en primer lugar las toxinas AB, que, como os podéis imaginar, están constituidas por dos partes, una parte A, que ejerce el efecto tóxico, y una parte B, que reconoce el receptor de membrana en la célula diana. Existirían varias clases dentro de las toxinas AB. Las citotoxinas, dentro tenemos la toxina difterica que eh, la produciría Corinebacterium dipteriae, que inhibiría la, la síntesis de proteínas EF2, tendría un efecto general y estaría codificada por el fago B. Otra citotoxina sería la toxina Shiga. Tenemos también las neurotoxinas. Ahí tenemos la toxina botulínica y la toxina tetánica. Por último, tenemos dentro de las toxinas AB las enterotoxinas. Tenemos la toxina colérica, producida por Vibrio, coloreae, que actuaría sobre la adenociclasa, aumentando el AMP cíclico intracelular, tendría un efecto local con diarrea masiva y estaría codificada por el cromosoma bacteriano. También tendríamos dentro de las enterotoxinas las toxinas Lt, St de Escherichia coli. Después, ya fuera de las toxinas AB, tenemos las toxinas que desorganizan la membrana de la célula hospedadora, que serían las leucocidinas, las hemorisinas y las fosfolipasas. Y también tenemos toxinas que actúan como superantígenos, es decir, que estimularían en mayor medida que los antígenos normales a las células T para producirse toxinas. Aquí tendríamos la toxina de síndrome del shock tóxico y la toxina esforiática. Antes hemos mencionado a Cheriche coli. Hablemos de sus grupos patogénicos. El primer grupo patogénico es el EPEC, que no tendría un mecanismo patogénico común. Su lugar de actuación sería el intestino delgado, produciría diarrea acosa. sus principales afectados serían niños y se darían en todo el mundo. Otro grupo patogénico sería el ETEC, cuyos mecanismos patogénicos son el LT y el St. Su lugar de actuación también sería el intestino delgado, también provocaría diarrea acosa, también afectaría a niños, pero podría afectar también a adultos y se daría en países subdesarrollados. Por último, eh, dentro de los grupos patogénicos de Cheriche coli, tenemos el EIEC, cuyo mecanismo patogénico consiste en la invasión del epitelio intestinal. Su lugar de actuación, por el contrario, es el intestino grueso, produciría, por el contrario, también diarrea sanguinolenta, afectaría, como en el caso de, la, de las ETEC, a niños y adultos, y tendría una baja frecuencia. Para terminar de hablar de bacterias, mencionaríamos los mecanismos de patogenicidad en salmonella. ¿Cuáles son las puertas de entrada de este tipo de microorganismos? Entrarían a través de las mucosas, tanto de vías respiratorias, del tracto gastrointestinal, del tracto genitourinario o de la conjuntiva, aunque también podrían entrar por piel o por vía parenteral. La cantidad de microbios invasores sería la dosis infectante, ahí interferirían los factores de adherencia y, bueno, la penetración o evasión de las defensas del huésped se puede producir gracias a la cápsula, a los componentes de la pared celular a sus enzimas, a la variación antigénica, a las invasinas o al desarrollo intracelular. El daño en las células del huésped se, producía gra se produciría gracias a sideróforos, al daño directo o a toxinas, tanto exo- como endotoxinas, y bueno, las puertas de salida serían generalmente las mismas que las de entrada. Pasemos ahora a la patogenicidad de hongos. Tenemos en primer lugar a patógenos primarios, que infectarían a huéspedes normales, como podría ser el caso de Cryptococcus. Tenemos a patógenos oportunistas, que en este caso infectarían a huéspedes inmunocomprometidos con sus mecanismos de patogenicidad, con que pueden ser anflatoxinas, como es el caso de aspergillus flavus, que serían carcinogénicas, alcaloides ergotamínicos, como es el caso de clavices purpuria, y psicotrópicos, derivados del LSD. Sí, soy farmacéutico y sé hacer el SD. ¡Guau! Wow, me van a detener. Policía, llamen ahora mismo. Vale, hipersensibilidad, eh, donde no hay toxinas ni invasión de tejidos. Y la inhalación de esporas produce rinitis alérgica y asma. Y por otro lado, ya como último de los, eh, de los mecanismos de patogenicidad, tendríamos la infección invasiva por infección directa, a través de obstrucción, desencadenando infección bacteriana secundaria y una mayor lesionística, Tendríamos la invasión de la pared del vaso sanguíneo, que originaría obstrucción, isquemia e infarto de los tejidos. Ya no solo del corazón, sino del lugar donde se produzca la obstrucción. Si la obstrucción se produce en un brazo, zo, perdón, brazo infartaría, infartaría ese brazo. Tenemos una embolia de vasos distantes, la persistencia intracelular en macrófagos y la formación de cápsulas que protegería al hongo. Hablemos ahora de la patogenicidad de los virus. Las enfermedades víricas evolucionarían siguiendo una serie de etapas similares a cómo tiene la replicación del virus en la célula. Tenemos en primer lugar la adquisición, después el inicio de la infección, un periodo de incubación donde el virus se multiplica y se disemina, la replicación donde aparecerían las manifestaciones clínicas, una producción de la progenia vírica con alto nivel de contagiosidad, y una fase final o de infección persistente, que podría ser una infección abortiva, es decir, que la infección fracasa, una infección lítica, donde se destruirían las células afectadas, o una infección persistente, que sería una infección sin muerte celular, que puede ser crónica, donde la infección persiste produciendo virus de forma continuada, latente, donde no hay síntesis de nuevas partículas virales, recurrente, donde la infección se repite a intervalos, o transformadora, como es el caso de los virus mucogénicos. Los mecanismos de patogenicidad serían bastante similares a los mecanismos bacterianos, pero las principales diferencias radicarían en que el modo de producir daño, es decir, el daño citopatológico, está causado por la inhibición de la síntesis proteica de las células, también por la degradación del ADN celular, la alteración de la membrana celular, la formación de cuerpos de inclusión en diferentes lugares de las células, y la toxicidad de los componentes de los nuevos virones. Otra diferencia radicaría en la evasión de los mecanismos de defensa del operador mediante, por ejemplo, la variación antigénica, por ejemplo, del virus de la gripe, y en el tipo de respuesta del hospedador, dado que en general son respuestas inespecíficas, con fiebre, activación de macrófagos, producción de interferón, etcétera. Y bueno, que intenta limitar la infección matando solo a las células infectadas. Ya por último y para acabar, vamos a hablar de los conceptos salud y enfermedad. La salud sería la situación en la que el organismo realiza todas sus funciones vitales normal y adecuadamente, sería un estado de bienestar físico y mental, y ya digamos no solamente de ausencia de enfermedad. La enfermedad se define como el deteriorador del estado normal del organismo o de cualquiera de sus componentes que esto dificultaría la realización de funciones vitales. Sería una respuesta a factores ambientales, como por ejemplo la malnutrición, riesgos industriales, clima, etcétera, O también a agentes infecciosos específicos, virus, bacterias, hongos, parásitos, a defectos intrínsecos del cuerpo o a una combinación de todo. Las enfermedades las reconocemos por una serie de signos o alteraciones objetivas del cuerpo, como la fiebre o una erupción cutánea que podrían ser observadas directamente. También están presentes los síntomas, que son apreciaciones subjetivas como el dolor que el paciente experimenta personalmente. Por último, tendríamos el síndrome patológico, que sería el conjunto de ambos y que sería característico de cada enfermedad. La enfermedad evolucionaría de la siguiente manera. En primer lugar, tendríamos un periodo de incubación, que sería el tiempo que transcurre entre la entrada del patógeno y la aparición de signos y síntomas. El patógeno se está diseminando, pero todavía no alcanzaría el nivel suficiente para causar manifestaciones clínicas. En segundo lugar, tenemos la fase de pródromo, que es el periodo en el que se inician los signos y síntomas, pero que todavía no serían lo suficientemente específicos para realizar un diagnóstico. En este periodo habría una alta contagiosidad. En tercer lugar, tenemos el periodo de enfermedad, que es la fase en la que la enfermedad es más grave y presenta signos y síntomas característicos y es en la que se desencadenaría la respuesta inmune del individuo. Por último y en cuarto lugar tenemos el periodo de declive, donde los signos y síntomas comenzarían a desaparecer. Aquí estaría el periodo de convalecencia. Los mecanismos para la transmisión de enfermedades infecciosas serían los siguientes. Primero tenemos la transmisión directa, por besos, contactos sexuales, mordeduras humanas y de animales, aerosoles, toses y estornudos que estarían influenciados por las condiciones atmosféricas, la luz, la humedad, la temperatura, el tamaño de partículas y la susceptibilidad de microorganismos a las mismas. En segundo lugar, tenemos la transmisión indirecta a través de aire, agua, alimentos, comites y vectores. En último lugar, tenemos mecanismos especiales, que son infecciones asociadas al laboratorio o infecciones nosocomiales. Y esto, chicos, ha sido todo en el podcast de hoy. Like y sub si os ha gustado, si lo estás viendo en YouTube, y si no es YouTube, pues el mecanismo de agradecimiento que tenga la plataforma en cuestión, y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!